0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis mes chers collègues Roger Caroni, euh, Laurent Cuvier aka Loma Poucette, et Loma Poussette et Géry Gitani qui sont avec moi comme tous les mois euh, pour cette énième émission. Messieurs, est-ce que vous allez bien Ça va bien. Ça va. Ouais,
0: ouais, Ça, va. Ça va. très bien.
1: Ça va. Tout le, monde est... le confinement fait du bien, on se repose, on fait des siestes. Voilà, tout le monde est en confinement. C'est donc une émission en confinement qu'on vous propose cette semaine, euh, avec un sujet un peu particulier qui va être la différence entre les single casque, avec un K et non pas avec un T, et euh, les blends, ou devrais-je dire, en bon français, les assemblages. Alors, un single casque, un assemblage, qu'est-ce que c'est Jéry, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Oui,
2: effectivement, le single casque, c'est le, simplement le fait d'embouteiller un fût et uniquement ce fût. Alors, souvent, les gens, ils, ils confondaient single casque, ils pensaient que single casque, ça veut dire que le rhum, il restait dans le même fût pendant tout son vieillissement. Ben non. Le rhum, il peut avoir été euh, assemblé auparavant, et c'est le, le, le fût euh, de la dernière période de vieillissement. On va choisir un fût. Le maître de chez, il va choisir un fût parce qu'il va, il va estimer que ce fût-là, il a quelque chose de, de, de plus que les autres. Et il va embouteiller ce fût qui va donner un certain nombre de bouteilles. C'est une tradition qui vient du whisky. Alors qu'un assemblage, de son côté? là Un assemblage, comme son nom l'indique, c'est plusieurs fûts, même quand c'est un millésime, c'est plusieurs fûts de cette année, qui seront assemblés, c'est à dire qui seront mis dans un foudre
1: et qui vont être embouteillés, et qui va donner des, des, des milliers, des milliers ou des centaines de bouteilles. Donc voilà, le décor de cette émission est planté. Nous allons revenir sur ce sujet très rapidement euh, dans quelques instants, avec pas mal de questionnements, pas mal de préjugés qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais avant ça, il me semble que notre cher Roger Caroni a quelques informations pour nous, des plus croustillantes en termes de nouveautés. Roger, nous t'écoutons.
3: Exactement. Euh, niveau embouteillage, euh, embouteilleur indépendant, je ne sais pas si vous connaissez Rome Artisanal, à mon avis euh, Benoît connaît. Ah oui, exactement. Euh, un embouteilleur allemand qui nous a proposé il y a peu euh, un très vieux mort de 1994. Il y avait également
1: Et un, un Amden de 35 ans, il me semble, il n'y a pas longtemps. Ils
3: avaient fait un Amden de 35 ans aussi. Ah ouais. Et là, ils viennent de proposer un Amden de 21 ans d'âge qui aurait passé les deux dernières semaines de sa vie dans le fût du Enmort, justement. Alors, ah, okay. on nous a expliqué une petite histoire. Moi, à mon avis, je pense que le truc était peut-être un peu, un peu serré. Donc, on l'a bien, bien arrondi, à mon avis, dans un fût de mort bien gras. Mais apparemment, c'est super bon. Donc, du coup, euh, j'ai réussi Alors, à chercher un petit centre. C'est du vieillissement continental ou... C'est du continental. Hein. Enfin, pff, Oui. Oui, dans leur cas, pour le Hamden, c'est probablement que du continental, parce qu'à mon avis, en 98, en Hamden euh, envoyait directement en Europe sans,
1: sans vieillissement. C'est question de bon augure par rapport à cette émission. Est-ce que c'est un single casque C'est un single casque, oui. Très bien. Merci. Même s'il n'a été mis en fût
3: que les deux dernières semaines de sa vie C'était d'abord un vrai single casque, le fût du Hamden. Et puis, Il comme ça, l l ils l'ont mis dans un fût de la même euh, contenance okay. que le, hein, du mort pour la, okay. le, le, le finir. Euh, niveau blog Durham nous revient depuis euh, longtemps il nous revient avec euh, une interview très intéressante du responsable de la production de chez Demerara Distillers Limited donc c'était euh, une interview qui avait été euh, conduite par euh, Matt écoutant euh, son nom voilà et, et du coup voilà et du coup Cyril la l'a traduit, donc euh, c'est super intéressant. On y apprend entre autres que jusqu'en 2004, euh, on vieillissait de temps en temps avec du caramel dans le fût, chose que personne n'avait jamais remarqué sur euh, certains Demerara, et qu'apparemment ils ont arrêté. Donc euh,
0: Voilà. Oh, apparemment oh. maintenant ils le mettent à la fin, <rire> parce que les <rire> de, <rire> de Barrel... J'ai euh... senti une certaine ironie caramélisée dans tes propos. Légère, légère. Mais bon, voilà. Donc apparemment ils gardent le caramel mais c'est pour après
3: c'est euh... vrai, vrai qu'il faut lire cet entretien parce qu'il y a quand même pas mal de oui c'est assez comique quand il parle de la magie euh, du vieillissement et qu'il parle de caramel la phrase d'après Enfin, soit ça reste quand même de bons produits dans l'absolu hein. oui. on est quand même loin de, de Don Papa ou autre diplôme ça reste quand même des choses souvent très bonnes après il faut voir le prix on, auquel on nous le propose euh, je ne sais pas si on avait évoqué les deux derniers finishes de chez HSE. On en avait parlé euh, rapidement en fin d'émission sur les finishes. Depuis, ils sont sortis officiellement. Donc, il y en a un qui est un finish. Donc, c'est deux finishes de whisky. Euh, il y a le finish euh, Roselier, qui est un whisky euh, français. Et euh, Naïlé, qui vient de chez… Ben, Ça me fait plaisir que tu dises Kilkoman, parce qu'il y a CH tu donnes en chamarelle. <rire> Et donc voilà, c'était ah, le petit ben... piège.
2: Ça. Ah, mais c'est pas français, c'est bon ça. Ah oui, ben, j'imaginais bien qu'il y avait une bonne raison. Hein. Bon, <rire> ouais.
3: euh, Parrot, euh, l'embouteilleur italien, euh, nous a fait euh, deux embouteillages uniques pour venir en aide au nord de l'Italie durement touchée. Euh, donc euh, ce sont deux embouteillages qui vont être proposés au tirage au sort donc chaque personne peut euh, acheter un ticket. Et euh, le tirage au sort a eu lieu hier, donc samedi. Et euh, c'est euh, en fait le tout premier Hamden qu'ils avaient sorti, ainsi que le tout dernier Ben Nevis qu'ils ont fait avec Eden euh, Spirits, qui sont tous les deux euh, décorés d'une étiquette faite spécialement pour l'occasion par euh, Julia Ronchetti, comme d'habitude. Très joli. Ah, ouais. Des pièces euh, uniques et qui vont permettre euh, d'aider... à euh, les personnes, euh, ou en tout cas la cause, euh, je ne sais pas comment ça va se passer, j'imagine qu'il euh, y a un, un peu commun entre guillemets. Ouais. Et donc voilà, et dans le même ordre d'idée solidarité, ma part des anges termine sa première vente aux enchères de 2020, donc ça se terminait ce vendredi, et comme d'habitude, il y a les superbes dons qui ont été mis en place, dont euh, Naisson 97-2019, en version 10 centilitres, qui fait donc le plus vieux Naisson jamais euh, proposé ouais. la dégustation, c'est quand même pas mal. Euh, je ne sais pas si quelqu'un de vous trois a réussi à, à l'avoir. J'ai toute une bouteille à la maison. Ah
0: bah ben voilà, tu fais des vivu avec. Moi j'avais mis un maximum de 4000 et je ne l'ai pas eu. Ah, ah. c'est des choses qui arrivent. des choses qui arrivent. Euh, petite euh,
3: exclusivité Rome Deluxe, l'embouteilleur danois, oui. qui vient de nous sortir euh, d'un Damoiseau de 1995. Enfin, ou à Bellevue, je ne sais, pas, je, je, je sais plus exactement lequel c'est, mais en tout cas, c'est Guadeloupe. va nous préparer un Caroni 1998 pour les prochaines semaines. Donc ça, on vient de me l'annoncer aujourd'hui. Donc un nouveau Caroni, il en reste encore un petit peu, même en Continental. <rire> sera prévu, à mon avis, pour beaucoup de couronnes danoises, mais en tout cas, ce sera un Caroni 1998 du marque HTR, m'a-t-il dit et nous avons appris, euh, cela dit, que New Grove nous préparait un QV émotion, qui est un New Grove de 1969, qui devait sortir pour le Rumpfest, mais qui sortira bah, du coup un peu plus tard. Plus tard, voilà.
1: Merci voilà. Roger pour toutes ces informations croustillantes. Nous allons donc revenir au sujet du jour, euh, avec tout d'abord un gros questionnement, que je pense la plupart de, de nos auditeurs doivent, doivent avoir aussi, « Un single casque est-il forcément meilleur qu'un blend ou qu'un assemblage ?» D'ailleurs, J'ai l'impression qu'il y a un peu ce mythe qui court au-dessus au de cette histoire, avec oui, si c'est un, un single casque, donc un flux unique, c'est forcément meilleur, c'est plus fort, euh, c'est moins sucré ou pas sucré du tout, c'est plus rare, donc voilà. Enfin, voilà. Et on, on va peut-être essayer de tirer ça au clair, euh, et je vais proposer à Laurent tout simplement de, 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 de prendre la parole et de nous donner son avis sur le sujet.
0: Euh, tu fais bien de le dire il y a pas mal de, de raccourcis ou d'incompréhension, on va dire sur ce que peut être un single cast que <rire> c'est dur maintenant euh, puisque beaucoup de gens vont faire la, les, le rapprochement entre single cast euh, brut de fût euh, ils vont tout de suite avoir l'idée que c'est un produit euh, plus rare de meilleure qualité puisqu'il a été moins touché entre guillemets par la main de l'homme il est plus il est plus nature, il est plus brut. Euh, certaines de ces idées ne sont pas complètement idiotes, mais de penser que c'est systématiquement le cas, ça, c'est faux, évidemment. Euh, je regardais, moi, un peu mes, mes bouteilles, alors surtout de rhum agricole euh, euh, aujourd'hui pour voir un peu ce que j'avais. Alors, il se trouve que j'ai à peu près moitié-moitié. Euh, euh, quand je vois là, je les ai juste en face de moi, euh, un, un bel assemblage un des derniers que j'ai acquis c'était le, le Bois d'Inde de chez Trois-Rivières par exemple bon. ouais. bah, ça c'est un des, de la série des trois euh, que Daniel Baudin avait sorti Trois-Rivières avait sorti, enfin, que trois -Rivières avait sorti. Et, et moi il me plaît beaucoup euh, mais c'est vrai qu'il est, il est, il est doux enfin doux on reste sur l'agricole évidemment mais il est plus doux il est peut-être moins caractériel que des single casques casque, dans une pipe euh, euh, bien souvent pour moi la maison ou l'employeur qui va sortir un single casque va le faire dans l'idée d'avoir une expression unique et un peu caractérielle, avec du tempérament, avec une vraie identité, on va dire. Euh, et cette identité euh, va souvent être, mais ça c'est un choix et il n'est pas du tout systématique, il va souvent être à plus fort degré. Euh, en, en brut de fuit ou pas, mais souvent à plus fort degré que des assemblages qui vont souvent sortir, encore une fois, je dis souvent, je ne dis pas tout le temps, euh, 42, 43, 44, euh, etc. Euh, donc, l'idée systématique de se dire que le single casque est plus fort, l'ubotu est, est fausse, dans le sens où ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est un réflexe qui n'est pas idiot euh, euh, à avoir ça vient
3: de l'expression aussi brute de fût quoi. single casque fût les gens font euh, ouais le... Il y a
1: des amalgames
0: qui sont faits à ce niveau là voilà. ça, oui. single casque strength pour rien nous dire voilà euh, ouais, donc en effet, euh, en effet en euh... effet alors si ce n'est celui-là euh, après bah, je vais avoir un Saint James Confrérie du Rhum à côté de ça j'ai un, un Lamonite chez Chantal Comte qui est aussi un
1: euh, euh, saint James Confrérie du Rhum qu'il faut quand même spécifier ouais euh, qui est un, un... Comment dire C'est un assemblage, non C'est un, ouais. un bah, Je
0: dis de la merde. Tu vois, vois c'est typiquement. Alors, tu vois, bah, moi-même, j'ai été euh... victime des, des idées reçues, uh -huh. dans le sens où il peut très bien avoir des assemblages comme celui-ci, qui ont une vraie grosse identité, qui ont une vraie grosse puissance, pour autant. C'est un assemblage. Alors, c'est peut-être une exception dans le monde des assemblages. Mais
1: ouais. En fait, des assemblages, là, là, pour le coup, c'est un assemblage de plusieurs fûts de 2003. Ouais. Voilà. Ouais. Trois fûts, en fait, de 2003. Maintenant,
3: voilà. ouais. ouais. à côté de ça, c'est vrai que du côté des embouteilleurs indépendants, on a plus souvent l'habitude d'avoir un single casque hum. pour plusieurs raisons. Ah, la petite raison commerciale qui dit que le gars est tombé amoureux de ce fût-là en particulier sur les 103 000 qu'il a goûté. Et en fait, c'est juste parce que d'un point de vue économique, ils n'avaient pas les moyens d'en acheter 6 d'affilée du même truc. Donc, ouais. la plupart des embouteilleurs indépendants sortent des single casques. Et là, on n'a pas du tout la même approche qu'une distillerie qui, elle, va sortir un single casque, comme tu le disais, pour sortir quelque chose qui sort des sentiers battus ou qui n'aurait peut-être pas sorti en temps normal. Non. Tandis que l'embouteilleur, à moins d'avoir les reins solides, a du mal à faire des assemblages de plus de 3-4 fûts quoi. Ouais. Euh, euh, donc euh, suivant qui le sort, je pense qu'il faut faire un peu plus attention quand c'est une distillerie qui le sort, ça peut être plus intéressant, plus qualitatif, je vais dire. Euh, même, Alors, si une, une, même si une distillerie ouais. peut sortir un single casse, bien pourra vous aussi, hein, mais c'est plus rare, je pense. Ça, puis derrière,
1: on peut avoir un phénomène également où euh, on peut avoir des, des, des partages de fûts. C'est-à-dire qu'on a plusieurs, plusieurs entités. Commerciales qui vont se partager un fût, voire même des embouteillages indépendants qui vont proposer des, 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 des embouteillages euh, nominatifs pour une boutique, pour euh, un groupe, peu importe, et, et euh, en termes parce que financièrement, économiquement ou, ou d'un point de vue organisationnel, ce n'est pas possible qu'une entité prenne un fût entier, le fût va être partagé entre plusieurs entités. Je sais qu'il euh, est arrivé à Plantation de faire ça. Mmh. Euh, compagnie des Indes aussi, il me
3: semble. La compagnie des Indes est très habituée à faire ce genre de choses pour différentes boutiques ou cavistes. En Belgique, par exemple, on en a plusieurs comme ça. J'imagine qu'en France aussi. Mmh. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant une fois que ce n'est pas indiqué. Euh, parce que si on voit Guyana 2003, on se dit « Ah, j'aime bien les Guyanas mmh. ». Dans vois 2, ben, en fait, c'est le même fût qui est peut-être partagé. Donc, des fois, c'est indiqué sélectionné par, puis tu as 3-4 noms. Mmh. Des fois, ce n'est pas marqué. Tu as un nombre de bouteilles qui paraît très, très petit, mais c'est vrai que le, le lambda entre guillemets, qui débarque et qui voit ça, il se dit ah c'est bon. Puis il voit un deuxième de la même distillerie de la même année, et il ne va peut-être pas regarder si ce n'est pas le même degré, si ce n'est pas le même genre de nombre de bouteilles. Là, c'est peut-être plus embêtant, parce que pour moi, on n'est plus trop sur l'appellation d'un single casque. Parce que même si ça vient du même fût, ça embouteillé deux ou trois fois.
1: C'est un quart de fût, un
3: C'est plus gênant, surtout si, euh, si, les, si les sélectionneurs ou, ou les magasins qui le vendent sont assez proches d'un point de vue location, localité plutôt. Ouais. Là c'est plus embêtant parce qu'effectivement tu peux te retrouver avec euh, deux produits qui sont exactement les mêmes. Quoi.
1: Je, je prends un très bon exemple. Les deux premières cuvées de la confrérie du Rhum, euh, si vous vous souvenez bien, euh, c'était un Barbade 2000 et un Guadeloupe 98 avec euh, donc du, du, du jus qui venait du Rhum qui venait de chez de chez Cher, euh, donc aux Pays-Bas, et euh, le Barbade 2000 euh, de mémoire il y avait 56 bouteilles en demi litres. Ouais. Donc, en gros, c'était du, 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 28 litres de, de, de ce jus-là. On est d'accord qu'il n'y a pas de fût de Barbade 2000 qui faisait 28 litres. Bien sûr, or, bien. or, à la même époque, on a vu un grand nombre de Barbade 2000 sortir et fleurir d'un peu partout chez tout le monde, tout simplement parce que c'était des fûts qui avaient un lot de fûts qui avait été partagé et divisé, redivisé, subdivisé entre les différentes entités et embouteilleurs indépendants. Et pareil pour le Guadeloupe 98, mmh. euh, où on en a vu fleurir des milliers par après. Euh, ah, donc, oui, oui d'à peu près tout le monde, alors que nous, là, là c'était 104 bouteilles de mémoire euh, qui avaient été euh, embouteillées au nom de la confrérie du rhum. Mais c'est un exemple également. Alors après, là où c'est plus vicieux, par contre, c'est quand pour un, pour un même jus, on va payer des prix différents. Oui, mmh, c'est vrai aussi. C'est une des conséquences. C'est-à-dire mmh. qu'on on partage un flux, ok, et il y a une entité qui va vendre son jus plus cher que l'autre, mmh. alors que d'un point de vue produit, on est sur exactement la même chose. Alors le packaging peut changer, certes, euh, la marque que ça représente, peut-être c'est ça qui va surtout faire le prix, je pense. Euh, mais d'un point de vue euh, produit, on est sur un produit identique. Pour ouais. voir le territoire sur lequel c'est vendu aussi, hein. niveau prix, ça peut vite varier. Hein. Oui. Les axes,
0: par exemple, ne sont pas les mêmes en, en Belgique, en Italie ou en Allemagne. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Mais je pense que là, on... on on digresse un peu entre guillemets dans le sens où en effet c'est un phénomène et, et je pense qu'il est encore tout à fait d'actualité. Il n'y a pas si longtemps j'étais chez Rome et ils avaient partagé un fût, euh, c'était du Mount Ger, enfin du Mount Gilboa je crois, euh, de chez Plantation, entre eux, une boutique euh, en Bretagne et une je ne sais plus, enfin, avait, le fût était divisé en trois. Bah, c'est pas grave, hein hum si ça adiqué, Ouais Oui, en plus de... ils nous l'ont dit, enfin il n'y avait pas, il y ah, pas, pas de souci. Mm -hmm. Le truc c'est qu'on parle quand même de quelque chose qui je pense est un peu une, une niche euh, dans, dans le phénomène single casque euh, ou, euh, ou assemblage. Euh, euh, tu, tu disais à juste titre, euh, Roger, tout à l'heure, qu'il ne faut sans doute pas le prendre de la même manière si c'est un, un embouteilleur indépendant ou une distillerie qui va le sortir. Mm -hmm. euh, puisque par défaut, la distillerie, normalement, on peut penser que si elle le sort, c'est vraiment pour mettre en bouteille et proposer un rhum qui est en dehors de leur ligne directrice et de leur colonne vertébrale. Voilà, ils cherchent euh, l'atypicité, la, la, l l apostrophe euh, plutôt que voilà, quelque chose qui s'inscrit dans leur gamme habituelle. Mais je ne pense pas pour autant qu'on puisse dire que ce qui vient des embouteilleurs indépendants, même si, comme tu l'as très bien dit, beaucoup d'embouteilleurs indépendants vont acheter qu'un seul flux parce que bah, c'est moins cher plutôt que d'en acheter 15, euh, mais il y a quand même un certain nombre d'embouteilleurs qui, eux-mêmes, ont peut-être un peu cette même réflexion que la distillerie et que le, le maître de exemple et ils vont chercher... Ah oui, bien sûr. Exceptionnel, oui, oui. Voilà. Donc après, c'est ça. Me dit, dit que on est est... bon, hein. la plupart ah oui. des single
3: casques sont souvent très intéressants. De fois, il y en a Ça sont va, va beaucoup défendre. À ce ouais. Donc, euh, c'est juste un force square de plus, par exemple. Je prends four square parce qu'effectivement, tu vas goûter six single casques de la même année... Ça va être quasi pareil si euh, l'âge est plus ou moins le même. Quoi. Bon, tu vas forcément avoir des différences, tu vas peut-être avoir un truc qui est vachement moins bien. Mais en gros, ça va être un peu pareil. Disons que les embouteilles indépendants, ont peut-être moins de, euh, de choix, entre guillemets. Parce que souvent, on leur propose ce qu'on veut bien leur proposer via Chir, souvent. Mm -hmm. Sauf pour ceux qui ont la chance de pouvoir se balader dans, dans différents rochers. Hein. Ils sont euh, plus, et... plus nombreux il y en a de plus en plus, exactement. Et donc là, effectivement, c'est plus intéressant. Maintenant, effectivement, je pense que même Gargano, quand il allait chez euh, Demerara, des Steelers, euh, pour aller chercher des, des assemblages de fûts ou certains single casques, mmh. n'avait pas non plus les portes grandes ouvertes. Je pense qu'on lui proposait aussi certaines choses qui pouvaient peut-être sortir. Parce que sinon, euh, tu imagines la sélection tarée. Quand même. Je pense mmh. que... DDL, ça doit être une... des milliers de fûts. Euh... Ah, je pense que c'est un des trucs les plus gros euh, de la Terre, hein, clairement. Oui, ça ah. qui est très, très, très très gros, mais à mon avis, DDL n'est pas mal non plus. Ouais. Donc, effectivement, je pense que quand il y allait, on lui proposait déjà une fameuse sélection de sélections. Ah. Ce qui ne reste pas à moi et qu'il a
1: fait des choix magnifiques. Hein, donc, oui. euh... Alors, justement, pour aller à, à, à l'encontre de ce stéréotype, de ce préjugé, euh, un single cast casque... Et forcément, j'ai du mal à le dire aussi. Mmh. Quel, Quelques mots à la con, c'est qui qui a pensé à ce truc-là Il faut le virer. Hein. Euh, euh, pour aller à l'encontre de, 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 de ce préjugé. Il fut unique, on va comprendre. Ah voilà, voilà. Entre euh, le fut unique est meilleur que euh, l'assemblage, voilà, parlons français. Euh, Est-ce que vous auriez, chacun d'entre vous, un exemple euh, inverse Éventuellement, vous vous diriez que tiens, ça c'est un assemblage qui est excellent et euh, un funique qui ne vous aurait pas plu ou qui vous aurait déçu pour le coup. Il y en a un paquet, hein. tu regardes bêtement. Ouais, euh... Un seul par personne, ça ira très
3: bien. Tout simplement euh, chez Caroni, hein. tu as des assemblages Caroni qui sont juste pas très réussis je trouve. Tu as des assemblages qui sont magnifiques et des single cask qui sont bien rêches, bien, rèches, mmh. bien ouais. brut, de chez Brut. Et oui, voilà, euh, après avoir vidé la moitié de la bouteille, le truc bien oxydé commence à devenir agréable. Ce qui, pour moi, n'est pas un gage de qualité parce que normalement, le produit doit être bon. Peut-être pas dès l'ouverture parce qu'il faut quand même un petit peu de temps de, de s'en remettre. Mmh. Mais il ne faut pas attendre mois non plus pour que le truc soit buvant. Je pense par exemple à Caroni 2000 qui avait été sorti pour la chaîne de restaurants Italie. Euh, par Bélier. à ah, c'était rude quand même, hein. je veux dire. C'était hein. loin de la qualité, par exemple, d'un assemblage comme le 17 ans euh, Caroni, ouais. quoi.
1: Alors, j'aime bien parce qu'on a quand même Roger Caroni qui nous fait un, un, un cours sur les caronis, les, les bons et les mauvais caroni. Je pense bon. qu'après la diffusion de cette émission, en fait, l'action la, du caroni va chuter, mais… Non, mais c'est parce que je cherche une bouteille, donc je dis qu'il est mauvais. Ouais. <rire> je pense, pense
2: qu'il ne faut, qu faut pas faire de généralité. Je veux juste revenir sur un point, souvent, en single casque, bout de fût, ce n'est pas forcément le cas. Mmh. On a des, des assemblages qui sont bout de fût, euh, qui ne sont pas des single casques et qui sont excellents. Euh, si on prend par exemple euh, la cuvée euh, Confrérie et la non. Monique qu'on a, qu a faite, qui, qui est un assemblage, puisque c'était deux fûts. Ouais, comme on a dit, oui. oui. Et, vous je ne sais pas, il y a eu une coupure, oui. si vous l'avez mentionné. Euh, là, on se retrouve avec un, un assemblage bout de fût qui, qui était, à mon avis, excellent. Et. Euh, qui est peut-être meilleur que certains single casques qui ont été faits euh, par la suite. Après, c'est une question de goût personnel, mm -hmm. mais ce n'est pas systématique. Hein, si non. on prend un, 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 un rhum tout simple comme le Smith Cross, qui est euh, comme un bout de fût puisqu'il est à 57 degrés, ouais. il, il tient quand même bien la route par rapport à certains single casques qui sont en, un petit peu en dessous. Oui, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. il euh... y, y a juste un truc aussi, c'est que euh, évidemment la plupart des roms qui sortent sont des assemblages. Enfin, les single casks sont une, une exception euh, en, en termes de volume, euh, puisque toutes les gammes classiques de toutes les maisons de rome' bah, c'est des assemblages. Ouais. Euh, les, les vieux, ouais. les VSOP, les VSO, etc. Euh, bon, bah c'est que c'est que des assemblages. Là, je regarde dans mon étagère, je vois un profil 105 bio, bah, c'est très bon. Un assemblage. Mmh. Euh, donc, euh, donc, je suis d'accord avec Jerry. Comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas du tout généraliser, même si avoir des, des petits réflexes de pensée, c'est-à-dire qu'il est plus courant quand même d'avoir un, un brut de fût euh, sur un fût unique. Euh, donc, on appellera un brut de fût unique, c'est magnifique. Nouvelle appellation, c'est oui, vais la déposer, pas ça. mal, C'est pas mal, tu devrais la déposer. Après le BDF, c'est le
1: BDF U. <rire> euh, alors je me pose la question, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, aucune distillerie ne serait capable de, 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 de produire que euh, des fûts uniques. Ah
2: non Une
1: Une petite, peut-être. Une micro-distillerie, euh, je, je pense. Euh, en encore dans ce cas là faudrait-il qu'ils aient des stocks de vieillissement assez importants. mais je, je prenais l'exemple la 1710 par exemple où, où absolument chaque lot est numéroté truc, machin, euh, avec d'une seule cuve etc euh, mais là encore ce ne sont pas des stocks de vieux pour l'instant et je pense qu'à partir d'un moment donné ils seront obligés s'ils souhaitent grandir bien évidemment de faire des assemblages également dans
3: ah bah la aussi, il y a un truc aussi qui fait que sortir des single casques n'est pas toujours très pratique. Regardez la favorite qui a fait des 2008 single casques. Il faut qu'ils passent tous devant le comité, si je ne m'abuse. Tandis qu'à euh, l'instant, assort... pour... ah, oui. oui. tu laisses tout, tu le présentes, il passe. Et hop, c'est parti, on n'en parle plus. D'ailleurs, ils ne sortent plus de single casque sur les millésimes 2009, 2010
0: et 2011 qui va venir, je pense. De, alors deux, je n'avais pas fait gaffe. 2008, c'était des single casques et ouais. les autres sont des assemblages Oui, ouais. ils avaient dit qu'effectivement, ça devenait un petit peu
3: compliqué au niveau logistique. Non Je ne sais pas si c'est si compliqué que ça, hein. je ne connais pas trop, mais en tout cas, l'excuse ou en tout cas la raison était que euh, présenter les, les WIFU au comité euh, pour avoir... Euh, pour passer l'agrégation AOC pour les embouteillages, c'est un peu plus lourd qu'évidemment arriver avec ton blend,
1: ton assemblage, ah ouais. pour dire voilà ce que je vais sortir, de ce qu'on peut et, appeler et, AOC C'est un assemblage que tu peux à la limite rectifier si nécessaire, alors qu'un voilà. single cast, tu n'en as pas.
0: Quand tu disais, est-ce qu'une distillerie pourrait se permettre de sortir que des uniques, des euh, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est qu'il bah, y a certains fûts qui prient tout seuls, ne euh, sont pas bons. Mmh. justement et ça c'est bah, le maître de chais qui va pouvoir faire ça mais euh, le pas bon d'un fût va pouvoir s'harmoniser avec le bon ou le pas bon d'un autre fût ah. au et ça c'est le côté un peu magicien, alchimiste euh, qui va faire que bah, au final bah, voilà, tu as un truc qui est, qui est bon, qui fonctionne alors qu'à la base tu avais de la, des trucs moins
3: bons bah, c'est souvent dans les blends que tu peux voir aussi l'expertise de certains maîtres de chais ah, ouais. Réussi et qui reste euh, sur la longueur plus ou moins cohérent parce qu'évidemment, sur, sur 15 ans de vente par exemple ouais. d'un dilon 12 ans, j'imagine que à 15 ans ça n'a pas le même goût que maintenant. Mais garder une continuité dans la qualité, est quand même quelque chose de très technique que de sortir des single casque en disant oh, ça, c'est un truc unique, vous allez voir, c'est une baffe et puis ne plus jamais avoir un truc pareil, c'est plus facile, entre guillemets. oui,
0: même si. Euh... Euh, faire un, un blend enfin faire un assemblage ne veut pas dire forcément une, une série qui va durer des années et des années euh, puisqu'on ouais. peut avoir si je pense par exemple à Trois-Rivières et leur euh, Bois d'Inde mmh. ah, dans ce cas-là oui, 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 les oui. deux autres bon, c'est des trucs assez, assez bon, cool. je parlais plus des séries communes euh, ouais d'accord les VSOP les,
3: VSOPs, les VSOPs, VSOPs, ouais. pour garder non, même, même, même ces séries-là
1: peuvent changer avec le temps hein, j'ai envie de dire oui, oui mais oui, c'est oui.
3: léger c'est léger je veux dire tu vas pas passer en six mois euh, à deux batchs totalement différents quoi tu vas garder une trame. Ah, non, non, non. Pas, pas en six mois, mais après, je pense sur une sur peut-être une dizaine, cinq oui, ah, forcément, ça, une dizaine d'années, ça sur une dizaine. La gamme peut évoluer,
1: et c'est-à-dire qu'on peut avoir un XO, euh, prenons l'exemple XO Lamonie d'il y, y, y a dix ans, n'était pas le même qu'aujourd'hui. Forcément, mais ça a été graduel, c'est pas passé
0: boum d'un seul coup, ben, ben, C'est vrai, et, euh, et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un contre exemple à ça pour un truc qui a changé assez vite et drastiquement, c'est chez Nesson. Euh, où justement quand ils ont sorti leur nouvelle gamme classique on va dire mm -hmm. euh, avec le, le bon il y avait le profil 105 mais ça c'est déjà un peu spécial mais, mais leur VO enfin leur vieux et puis euh, et puis leur, leur XO ils étaient extrêmement différents des anciens. Et d'ailleurs, je crois que quand ils en parlent, ils expliquaient que les âges avaient changé, les degrés avaient changé. Mmh. Et, et si je ne dis pas de bêtises, Grégory, si tu me regardes, euh, il n'y avait eu pas du tout un changement euh, graduel, mais un truc un peu plus brutal. Je préfère bah. infiniment les nouveaux que les très, anci... enfin, très anciens. Euh, les anciens vieux et les anciens euh, très vieux. Mmh. Euh, J'aime beaucoup la nouvelle gamme, alors que l'ancienne ne. ne je les ai pas trop ouais. pour le XO Full Proof quand ils ont ah bah sorti ouais, on nouveau, ça. Le
3: XO Full Proof, c'est un millésième 2006 mm. euh, et euh, le deuxième batch n'était plus millésimé. Donc, je pense mm. que gustativement, ça se remarque aussi, même dans les tout derniers batchs des XO. Après, c'est un XO Full Proof. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça comme une, une série qui rentre dans la série ou quelque non. chose à côté? Ce qu'il a, c'est quand on appelle quelque chose XO habituellement, ça veut dire qu'on reste dans une gamme. Euh, ouais et là, là il y, y en différent
0: ouais. il, il y en a trop peu en série voilà, voilà. Ils, ils vont changer à chaque nouveau batch
3: après c'est logique mais son c'est petit quoi
1: alors sinon en parlant, parlant d'assemblage euh, réussi qui je pense a mis d'accord euh, beaucoup de personnes il y a de ça euh, quelques années euh, et on en avait d'ailleurs parlé avec Roger en, en préparant le, le sujet de cette émission c'est est-ce que vous vous souvenez du papal Vrai,
0: ouais, c'était pas bon. Ah, moi, pas aimé le papa, là. ah non. Ah vraiment pas. Ah non. Pour moi, c'était un truc. Euh... Alors je suis désolé, j'ai l'impression d'être le seul. Mais... Non, non, pour <rire> moi, c'était un truc. Tu es le seul, seul, le seul sur toute
1: la planète et à voilà. ne pas aimer le papa là.
0: Je, je trouvais que les, les différentes origines euh, ne s'alliaient pas particulièrement bien entre elles. Euh, on tombait un peu sur un truc euh, bâtard. Euh, euh, qui n'était pas, qui était pas euh, méga agréable Mais allez-y. Moi, je dois dire que quand le papalais est
3: sorti, euh, donc il y a déjà quelques années de ça, euh, ma culture rhum était surtout basée sur des rhum. Et mon caviste me l'avait conseillé à l'époque. Ça a été une très belle passerelle pour moi, pour passer Alors. du rhum un peu sucré à un truc plus robuste, parce que tu avais du caronis 12 ans qui lui servait vraiment de colonne vertébrale pour avoir un truc un peu plus robuste parce qu'il n'était peut-être pas possible pour moi de passer d'un curum, par exemple, euh, X ou 12 ans ou 15 ans, à un Eiffel ou un -Mort -pour tu vois. Pour moi, le papalin a vraiment été le, la passerelle entre le run grand public que je pouvais trouver euh, en grande surface ou dans certains, dans certains clavistes, vers des choses beaucoup plus pointues. Et donc, de mon côté, moi, le... Le papalais a été très important dans ma culture rome, entre guillemets. Ça a été mon premier contact avec Caroni. Et euh... ah, je trouvais ça très réussi, par contre. Maintenant, c'est vrai que si, si tu arrives déjà avec un certain bagage, entre guillemets, et que tu tombes sur le papalais, oui, tu peux dire, à mon avis, que c'est peut-être un peu, un peu un flop. Je, je, je pense qu'il faut oui. voir ça comme euh, à l'époque où on était débutant, entre guillemets.
1: Voilà, je, pense, je pense que le, le papalin a été euh, même volontairement sorti de, dans ce but-là pour amener les gens vers des profils euh, typiques de chez Vélier, de ce que Vellier fait a fait depuis. Et euh, déjà, de un, bah, la bouteille noire était, était accessible euh, parce que le papalin quand c'est sorti ça coûtait une cinquantaine d'euros de mémoire même pas 38 je pense 38-40 c'était pas très cher et, euh, et surtout en fait ce qui était impressionnant avec le papalin je pense chose que toi Laurent tu vas peut-être reprocher c'est que là on parle d'un assemblage mais même pas un assemblage de la même distillerie ni même du même pays mais on parle carrément d'un assemblage d'origine différente absolument euh, avec des vieillissements dans des fûts de ah. démarins carornis c'est ça. Donc, On est vraiment sur un concept assez farfelu. Euh, et, et donc, euh, c'est ça que, je pense, a peut-être plu ou permis à ce que ça plaise à pas mal de monde à l'époque et ce qui a fait son succès. Et je serais très intéressant. Alors, la dernière fois que j'en ai bu, ça doit remonter à pas mal d'années. Euh, mais je serais très intéressé éventuellement de le regoûter aujourd'hui pour voir si j'aurais toujours le même... Euh, il nous plaira peut-être moins, parce que depuis, il y a quand même pas mal de trucs qui sont passés sous. Je
0: trouverais ça dégueulasse.
3: Ça un run avec des couilles, quoi.
0: <rire> c'est sympa, je trouve. Après, c'est clair, c'est pas la huitième merveille du monde. Hein. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Benoît, cette particularité d'avoir un assemblage de pays différents et de styles différents. Euh... Alors après, c'est des choses qui se font. On trouve des assemblages... Euh... Absolument, il y en a. Euh, Martinique, Guyana, euh, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, il y en a aussi chez, voilà, chez Compagnie des Indes, avec un truc, ah. je ne sais plus quoi. En vrai, ah. Tout le monde a hein, Ferroni, et aime bien faire des trucs comme ça. Absolument, hein, c'est un euh, ah, ouais, ouais. ouais. Mais, euh, mais euh, alors, voilà, moi, pour le papalin, je trouvais que ça pouvait avoir un intérêt euh, théorique. Oui. Mais après, euh, dans les faits, euh, non, je ne me suis jamais régalé avec ça. Euh, euh, mais bon, voilà, j'aime bien faire mon outsider.
1: Tu, tu me déçois, Laurent, tu me ouais. déçois profondément. Bon, tu
0: faire des trucs un peu plus, plus carrés, plus pointus à l'époque Écoute, euh, alors faudrait que je... Vous re... as je... commencé avec des Hamden et des Karwaniyev Non, euh, mais sur ma... Sur ma... Enfin, j'ai un fichier Excel, je suis très, très organisé comme monsieur, parfois. Euh, mmh. Avec tous mes achats depuis le début, euh, les dates, etc., les prix... Et Il euh, faudrait que je le reprenne dans l'ordre pour voir à quel moment euh, je suis tombé sur les, les bah pour le coup les, les Demerara euh, piliers. Bah, euh, j'ai relu ton Rome Fest 2014 ouais et tu carburais au Diamond. Bah, ouais. En fait, en fait, c'est allé assez vite puisque donc j'ai commencé il y a à peu près sept ans on va dire et, euh, et c'était chez arome c'était Freddy vraiment qui me, qui me guidait là dedans. Et, euh, et je commençais alors mon premier homme c'était le Eldorado 12 ans c'est lui qui m'avait fait tomber dedans qui était mmh. déjà assez sucré euh, et après je suis passé un peu par des ronnes tout en gardant aussi un peu genre des Saint-Lucie Admiral Rodney ce genre de choses et puis un jour euh, d'ailleurs c'était pas Freddy c'était le vendeur de l'époque Aurélien je crois je sais plus, euh, qui m'avait dit bon on va lui faire goûter un truc euh, par contre attention une fois que t'as mis le doigt dedans c'est compliqué d'en revenir et cet imbécile euh, m'a fait goûter un truc. Déjà, j'ai vu le degré. J'ai pleuré avant même de l'avoir dans la bouche euh, parce que c'était 60 et quelques. Et moi, je m'étais arrêté à avec 44, 45. Donc, je me disais que 60, c'était limite imbuvable. Bon, c'était un UF30. Euh, Arrêtez, et donc, j'ai goûté oui. ça. À l'époque, on rigole maintenant parce qu'il était à 149, je crois. Euh, non, et je l'avais trouvé trop cher. Du coup, qu'est-ce que j'avais pris Un mort 95, tu vois. Enfin, c'est bien, aussi. C'était 30 euros de moins. Bon, bon, voilà. Wow. Mais, euh, voilà. Et du coup, et du coup, c'est vrai que je pense que je ne suis pas passé par la case, euh, euh papalin. Mais, euh, pareillement, mon premier caroni qui était un, alors c'était un hangar, mais je ne sais plus lequel, j'ai peur de dire une bêtise, euh, je ne l'ai pas, je l'ai pas aimé non plus. Il mais a non, vraiment non. ce côté caroni sans la gourmandise, quoi. Mm -hmm. Le truc juste sévère, juste sec, euh, et la, et la typicité caroni sans le côté fruit, sans le côté, enfin, donc, euh, pas bien non plus, j'ai comme ça des, des, des rapprochements un peu bizarres et clairs. Mais euh, voilà, non, Papalin, non, non, non. Bon, bah je retourne ce que j'ai dit. Au prix où ça doit se trouver maintenant. Bah, écoute, excuse-nous <rire> pour notre petite confession.
1: Je... <rire> excuse-nous de ne pas avoir ton niveau, pardon, grand maître. Euh... D'ailleurs, oui, comme tu disais, au prix où ça doit valoir maintenant, je ne sais pas, quelqu'un a une idée de ce que ça vaut une bouteille de Papalin le, le truc, c'est qu'effectivement, la
3: plupart des gens ne trouvent pas ça wav, ouais, mais tout le monde la veut. Donc, personne ne mettra plus de 100 balles là-dedans, mais personne ne la lâchera
1: en moins de 90 euros. Alors, si vous, en vous écoutez et que vous souhaitez faire l'expérience avec nous et nous envoyer un échantillon de papalin, euh, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou même par message via notre page Facebook, ce serait avec un grand plaisir. Voilà. Ouais, vous ne vous sentez pas obligé pour moi C'est on jamais Ah non, non, mais un échantillon et puis on se partagera entre nous, c'est pas. Ouais. On prend ensemble. ouais 300 et 10 h 4 ça Exactement. va être ça va. <rire> Euh, voilà. Euh, sinon, par contre, à l'inverse, un, un, un fût unique, euh, alors des fûts uniques, on en a euh, sous toutes les formes, je pense qu'il y a à peu près euh, tout ce qui peut être fait. enfin du moins pas tout, mais beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le sens euh, fût unique, bout de fût, différents types de bois, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui ont été faites jusqu'à présent, il y a encore pas mal de choses à venir, je pense que le spectre de choses qu'on peut encore régler, euh, faire et avec lesquelles on peut encore jouer est encore assez large. Euh, notamment en parlant avec les différentes essences de bois, euh, les différentes. Euh, comme disait Céline Lawson dans son intervention euh, dans les directs de la confrérie du Rhum, euh, où on va carrément chercher le bois dans une forêt bien particulière. Euh, donc maintenant, on a le choix de la forêt. Voilà. Ouais, donc. Euh, Chois choisissons notre forêt, choisissons notre ah, arbre. C'est ça. <rire> ça. ça. <rire> ça. La, 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 le signe, le, la signature du bûcheron, c'est tu sais, un truc comme ça. C enfin voilà, il y, y a un paquet de choses qui sont pas encore faites. Le bois maturé, euh, donc est-ce qu'on la, est qu laisse vieillir son bois C'est-à-dire qu'une fois que le bois est coupé, avant de faire euh, chez, chez euh, avant d'amener le bois dans une tonnellerie. Mmh donc on, on va d'abord le laisser sécher et là en fonction du, du nombre de, 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 du, du temps qu'on laisse sécher, qui peut être plus ou moins long bah, le, le, le goût va changer par la suite aussi, je ouais. sais a des distilleries actuellement que je ne peux pas révéler malheureusement mais qui font des essais là-dessus euh, qui sont juste stupéfiants, où on te dit que voilà, ça c'est un rhum euh, je dis n'importe quoi de l'année euh, 2016 euh, qui a été mis dans un fût euh, composé de douelles qui ont séché pendant 24 mois. Et à l'inverse, on a un rhum de la même année, donc le même rhum, mais qui est dans un autre fût depuis le même temps, mais c'est juste que les douelles-là, le bois a séché pendant 5 ans. Et on te fait goûter les deux au même degré. Et tu te dis, ah oui, mais c'est deux choses complètement différentes, juste parce que le bois a vieilli entre-temps lui aussi de son côté. Enfin, ça rentre vraiment dans… De... Du coup, ça, ça élargit énormément le,
0: le spectre, de, le champ des possibles oui, mais après, il y avait la même chose chez, euh, quand j'étais passé chez La Favorite, où il euh, y avait... Plus, alors, ce n'était pas, les, pas les, les, le repos du bois, mais c'était le, le type de chauffe. Mm -hmm. euh, oui. euh, Parce qu'on euh, voilà. comme le 105 et 107 chez Nesson. Exactement. Et puis, c'était entre la, la durée et la, et la, et la chaleur. Quoi. Bah, ça donne des trucs tout à fait différents, évidemment. Donc, euh, encore un facteur de, de particularité euh, euh, des, des roms après il y a un truc que je voulais demander euh, euh, à Jerry parce que peut-être qu'il pourrait nous éclairer là-dessus c'est euh, je ne l'ai pas en tête dans l'AOC un single casque est-ce que ça doit avoir un, un âge minimum tu peux sortir un single casque sur un élevé sous bois tu peux sortir un single casque à partir d'un XO est-ce que ça te parle oh, Pas de mémoire ce n'est
2: pas précisé
1: oui, je ne pense pas non plus non
2: comme, comme généralement euh, ce sont des single casques qui sont des millésimes Ouais. Oui. Il doit avoir un minimum de 6 ans.
1: Ouais. Ouais. d'accord Est-ce que maintenant, on a des exemples de single cast qui font moins de 6 ans Là, de mémoire, je n'en ai pas. Euh, je pense qu'il y aura pas sur la Martinique. quoi. Oui, parce
3: que tu as le dernier Whisky Park pour la maison de whisky. Ça va ah, non, non, je, parlais, de... je
1: parlais dans, dans le cadre ah. de la OC. Euh, pour...
3: ah dans le cadre de la OC, non. Bah, à mon avis, non.
1: Ça ne dit rien. Non, je ne pense pas. C'est peut-être une piste à creuser. Donc, oui. euh, alors, le début, on
3: va voir les, les trois prochains véliers. c'est de 2016
1: exact ce sera des VO sinon le single, cast, euh, single casque pardon, le, le fût unique de long taux pour la confrérie du Romain fin d'année mais qui lui fait, vient, fait six ans cette année donc déjà ça, on est de nouveau sur, sur, sur un ordage euh, voilà. dans ce cas précis ouais.
0: après moi je veux juste euh, revenir c'est peut-être un peu réitérer ce qu'on a dit et puis vous allez me dire que je suis bloqué sur, sur la Martinique et encore plus sur, les je suis bloqué sur la Martinique Trois-Rivières-Lamonie ouais. parce qu'on en a pas mal parlé mais je trouve vraiment le boulot qui est fait là-bas intéressant parce que depuis quelques temps maintenant ils nous sortent tous les ans euh, des, des fûts uniques euh, avec des profils assez différents euh, mais à côté de ça, il y a des assemblages qui sont bien foutus, alors sans parler du haut-haut de gamme, mais par exemple les triples millésimes, moi je trouve le dernier qui a intégré le 2010 euh, parmi les deux autres, je le trouve très bien, très bon. Euh, pas si simple que ça, enfin, c'est déjà un mélange de trois millésimes, donc il y a de la place pour de la complexité. Euh, donc ça, c'est le côté trois rivières. Et le côté lamonie, alors le côté lamonie, moi c'est plus, euh, j'ai un peu fait une fixette sur euh, les derniers. Euh, euh, embouteillages de chez Chantal Comte enfin surtout le, le 2001 et le 2006 que je trouve vraiment euh, très réussi à ça après ça fait partie très. des, des meilleurs agricoles que j'ai bu euh, j'ai dit il y a ans, temps, splendide aussi hein. c'est vrai, vrai 3 ans
3: Arbre du Voyageur c'est quelque chose de fou hein. alors ouais. moi je suis pas fan c'est plus <rire> boisé c'est plus jeune moi je trouve ouais. ça c'est comme la Moni de chez Excellence je veux dire c'est très typé absolument je, pas, ouais. je trouve que ouais. ça passe d'équerre après oui je ne suis pas tout le temps un grand fan du boisé, mais là c'est vraiment bien fait. Ouais. Bon, c'est une question de goût, hein. Mais... Non mais Roger part, du que... non
1: Roger part du principe que tout ce que tu vas aimer, de toute façon, Laurent n'aimera ouais. pas. Voilà,
3: oui, mais c'est pour ça qu'on est dans deux quoi séparés sur l'écran, ouais. je pense. Est
1: très bien, est très
0: bien. On est aux antipodes, paf. Voilà. Euh, donc non, mais c'est super intéressant parfois d'avoir le travail de la distillerie et de la maison elle-même, et, et, et parfois avoir un. On va appeler ça un bon sélectionneur, plus qu'en bouteillant indépendant. Euh, euh, va pouvoir nous montrer des, des facettes et, et donner des, voilà, des profils euh, organoleptiques qui vont être encore différents et qui peuvent vraiment atteindre les sommets. Et je trouve vraiment que ce 2001-2006, Chantal Comte, de, pour l'ammonie, sont, sont proches de la perfection et dans des styles très différents. Mm -hmm. euh, et à côté de ça, voilà, des assemblages... Euh, euh, par exemple chez Trois-Rivières, comme le trip Milésime qui vaut une cinquantaine d'euros, hein, ce n'est pas voilà, la mer à boire, qui peuvent être vraiment très très bien, sans même parler des VSOP, euh, pareil, Trois-Rivières à l'Amonie, que je trouve hyper facile d'accès, euh, qui peuvent servir de passerelle et de point d'entrée sur les agricoles. Donc, euh, ça reste très gourmand à accessible. Voilà. Mais bah, le est de...
2: bières, notamment,
0: est une très bonne passerelle. Hein. Généralement,
2: je... je, je les gens qui sont euh, sur les ronds ou, les, 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 ou même les rhums un peu sucrés, je les fais passer sur l'agricole, euh, bien souvent avec le VSOP de Trois-Rivières. Il ouais. faut dire que sur, sur le VSOP de Trois-Rivières, ils ont travaillé euh, beaucoup sur la, la fermentation pour avoir une attaque souple en agricole. Et après, en VSOP, ils gardent quand même une certaine complexité et une palette aromatique qui représente bien le rhum agricole c'est un très, très beau produit, euh, effectivement, d'entrée pour les gens qui... De transition. Voilà, voilà. Ouais.
1: Moi, j'ai tendance à faire ça avec du deux mais je sais pas mais,
2: si… Le micro était coupé, hein, donc c'est pour ça qu'il voilà, y avait un long silence de ma part, mais apparemment, c'est revenu.
1: Oui, oui, non, c'est bon, c'est bon. Si tu peux juste peut-être te rapprocher de ton micro, ça sera très bien.
0: Oui, bon, en tout cas, ouais, complètement d'accord. Euh, alors, sur le deux pas en, en transition… Comme je crois que quand même, ne serait-ce que le VSOP de base est déjà plus âgé. C'est un, un 7 ans. Et, ouais, ouais. et du coup, ça le rend peut-être déjà un peu plus boisé, un peu plus sec que euh, les lamonitres Trois-Rivières. Je ne sais pas quoi. Tu le 4 ans de chez La Favorite, hein, le, le... le
3: cœur de rhum. Hyper gourmand ce truc hein, pour un rhum de 4 ans. C'est un assemblage qui passe vraiment très bien, je pense, pour le... la personne... Qui voudrait, c'est une très belle passerelle aussi parce que tu tombes sur un rhum 100% agricole, la favorite, mm. mais très rond, très gourmand, très facile à, à déguster. Après, ce n'est pas le truc le plus complexe de la planète, ça on est bien d'accord, mm. mais je trouve que c'est une belle réussite aussi. Il enfin, ouais, faut ouais, ouais. le voir aussi dans les jeunes. Euh, de même peu,
2: euh, fleur de canne vieux de Saint-James, qui est un petit peu sous-estimé, un mm. rhum qui est très agréable et qui est très accessible. Ah, ouais. Un peu, non, vanillé, un peu plus vanillé, moins boisé que le Saint-James, auquel euh, bon, on a ce côté bois le plus souvent, boisé. Là, sur le fleur de canne, c'est un peu plus, euh, plus fruité. Mm -hmm. ouais.
1: Très bien. Bah, je pense qu'on va conclure sur cette note-là, si ça vous va, messieurs. Euh, on va juste. Oui, je savais ouais. que Laurent allait
0: me couper pour dire. Ah ouais, parce que ça tient une tradition. Il a un truc à dire, il
1: sinon... pas d'accord.
0: <rire> non, alors pour... non. Maintenant que j'ai pas dit que ah, c'est fini. C'est vrai, je suis je pas, pas d'accord. Il, il, il va pas finir l'émission. Voilà, je suis pas d'accord. Voilà. Euh, single casque. Parfois, il faut quand même un petit peu juste se méfier du côté. Euh... Euh, mercantile, euh, marketing, euh, machin. Parce que quand tu vois, par exemple, euh, les derniers Anden single casque, euh, en plus, qui sont, partis, qui sont sortis un peu partout dans le monde, où les gens, du coup, ils ont fait la, la, euh, en mode Pokémon, euh, euh, j'essaie de les attraper, et puis euh, je contacte les gens, machin, tout ça. Et il y en a, j'ai eu la chance, merci encore aux gens qui m'ont invité, de faire une petite dégustation euh, des six, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait, entre autres, euh, Olivier Scars, qui était avec moi, euh, et franchement, euh, oui, oui. enfin, il y en a, euh, ben, que j'ai trouvé pas, pas bon. Quoi. Alors, euh, je ne sais pas quel est le but de, de, de la manœuvre, c'est-à-dire, est-ce que c'est ah, juste, est -ce est juste la thune voilà. Est-ce que c'est... Bah, est -ce qu après, on peut l'enrober, de dire oui, mais non, c'est pour vraiment pour montrer les, les facettes différentes que peuvent exprimer la distillerie de part... Les... Des marques
3: différentes, donc c'est intéressant d'un point de vue. C'est Moi, perso, j'ai eu oui. une six aussi. J'ai fait un petit blend des C'était très comique, par contre. Oui, je me rappelle tu avais écrit ça. Mais euh, Effectivement, Priya para. Ouais, c'est quand même pas waouh non plus. Et si tu veux la collection complète, tu peux déjà débourser un sacré paquet de pognon pour un truc qui ne va pas être spécialement ouais. bien meilleur qu'Habitation velier Amden. Mais
1: qui, euh, de... qu à la base, tu ne vas peut-être pas acheter pour boire non plus.
3: Il y en a ah qui oui. le feront, et il y en a beaucoup plus qui le feront, effectivement pour, euh, pour coffrer
0: comme ouais. modèle d'échange, comme euh, ouais, ouais. Mais euh, donc oui, et puis il y en a plein d'autres qui vont sortir encore. Euh, je suis pas, alors c'est peut-être aussi parce que bon, en je suis sensible que assez rarement, ça peut m'arriver d'en avoir que j'aime beaucoup, mais mais euh, voilà, il faut pas oublier cette notion dans le single casque qui est vraiment de se dire chaque bouteille est unique. Mm -hmm. Du coup, il faut le coup de les choper chacune. Euh, du coup, allez-y, débourser de l'argent. Et d'ailleurs, je vais vous le vendre un peu plus cher. Bah là, clairement, ce n'est pas des, euh, des sélections
3: des meilleurs fûts de Hamden. Non. Au moment, il me faut les six marques différentes. J'en prends un où on a un peu blendé, on a dit que c'était le seul de, du warehouse. C'est très bien. Hein. Mais ça ne reste pas non plus un travail de sélection de, de, de fou à mon avis. Hein. C'est ouais. plus une commande, il me faut, euh, faut six fûts. Enfin, à mon avis, après, je n'étais pas là. Mais...
0: <rire> très bien.
1: Euh, bah Laurent, comme tu es si bien lancé, tu peux peut-être également enchaîner avec ton petit conseil dégustation du jour.
0: Alors, c'est parti. Euh, un conseil, c'est pour faire suite à, une, à un commentaire qu'on a eu une paire de fois dans les, dans les auditeurs euh, qui nous ont demandé un petit peu euh, au niveau de la conservation des bouteilles. Donc, on, on, on touche à la dégustation dans le sens « Combien de temps peut-on déguster dans de bonnes conditions euh, une bouteille ouverte de rhum euh, ?» Une bouteille de rhum, contra... enfin de spiritueux en général, hein, contrairement à une bouteille de vin, euh, peut se garder heureusement bien plus longtemps. Parce que s'il fallait vider une bouteille de rhum en deux jours, on serait mal très souvent. Euh, donc très important à la verticale, euh, sinon l'alcool va bouffer le bouchon, donc il faut pas. Euh, donc à la verticale, plutôt à l'abri de la lumière, euh, plutôt à température ambiante. Donc c'est rien de bien compliqué. Quant à la durée, euh, la durée de vie du rhum dans de bonnes conditions dans la bouteille, euh, elle va dépendre grandement du volume de liquide et donc du volume d'air, inversement conventionnel, qu'il y a dans la bouteille. Et s'il y a un truc que vous devez garder en tête, c'est qu'on dit bien souvent à partir de... Euh, quand vous êtes plus qu'à un tiers de liquide dans la bouteille, euh, il faut vous dépêcher. Alors, vous dépêcher, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de le boire un peu plus rapidement Essayer de le transvaser dans un contenant plus petit, je pense que c'est la meilleure technique, même si c'est pas tous les jours facile d'avoir une bouteille de 25 hein, centilitres, grosso modo. Il euh, y a d'autres techniques, mais dont je suis pas fan. Par exemple, mettre des billes en verre dedans pour faire remonter le niveau, mais après quand tu verses ton truc, tu risques de péter une bille. Enfin bref, c'est pas c'est pas pratique. Euh, donc, vous pouvez les garder très longtemps. Il y a même des Roms qui se bonifient euh, euh, avec un temps d'ouverture, surtout des trucs qui vont être un petit peu caractériels. Euh, évidemment, on pense au, à des Carolinis, par exemple, euh, à des Demirardra, mais même meilleur exemple. Hein. Je trouve que le, le, le confrérie Saint-James, par exemple, euh, là, il a quelques mois d'ouverture, il devient encore meilleur. Mmh. Euh, donc, il y a quelques Roms comme ça, même, qui se bonifient avec l'ouverture. Euh, donc n'hésitez pas à les garder ouverts un, un, un bon moment, par contre voilà, quand vous arrivez au tiers, méfiez-vous essayez de lui offrir une seconde vie euh, ou, ou de lui offrir sa mort euh, assez rapidement derrière Voilà. un un
3: rendre réduit aura plus de mal avec l'oxydation j'ai l'impression, réduit genre dans les 40, 43, 45 on, on observe souvent dans les gros, les gros carony ou le gros amden qui titre à 50, 60 ils peuvent facilement durer 2-3 euh, ans avec un niveau qui est relativement bas. Et comme tu le disais, euh, ça se bonifie. C'est non ouais. plus, ça, ça reste le même produit, mais il est bien meilleur après une longue ouverture en temps d'année d'oxydation que certains autres hommes, par contre, vont être euh, proprement euh, plus… Il n'y aura plus rien, quoi. ça va être vide.
0: Et là, c'est un peu la tristesse. Quoi. Absolument. Alors, d'ailleurs, il y a un truc qui, qui le rend l'exercice un peu compliqué, c'est que quand on goûte un rhum, par exemple, sur un salon, euh, ou quelqu'un qui vous envoie un échantillon d'une bouteille qui a été ouverte la veille, euh, ben, on a l'impression d'avoir un rhum pas très bon. Moi, j'ai un, un, un Diamond 99S euh, que j'ai jamais aimé parce que c'est que du bois. Euh, par contre, j'entends des gens qui l'ont ouvert depuis deux ans et demi qui disent Ah non, mais là, il est vraiment très bon. Alors, ça fait quand même un peu chier de devoir acheter des bouteilles en se disant qu'on les aime pas, tester et de se dire au bout de deux ans et demi, « oh mais quand même, c'est bien. <rire>
1: » Voilà, bon. Ben voilà, ben je pense qu'on va terminer sur cette petite note là, justement, euh, cette émission. Vous aussi, chers auditeurs, si euh, vous avez apprécié ou pas cette émission, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à l'écouter sur iTunes, Spotify et YouTube, de la partager avec vos amis, votre famille, euh, vos enfants, pourquoi pas, votre chien. Et à euh, nous faire quelques retours. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour une autre émission. Et jusqu'à là, messieurs, je vous dis à bientôt.
0: À la prochaine, à, Noa, à bientôt tout le monde. Salut. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.